0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Heute geht es um ein ernstes Thema und es ist mir wichtig zu betonen, ob links oder rechts, pro oder antimilitär sind, spielt überhaupt keine Rolle. Seit vergangenen Wochen herrscht offiziell Krieg in Europa. Man sieht, dass in Europa nach wie vor Machtpolitik nicht ein Relikt ist, sondern eine traurige Realität. Ich habe es bereits im einem vergangenen Podcast zum Thema Militär angesprochen. Sicherheit und dass wir uns keine Gedanken dazu machen müssen, Hand machen, ist ein Luxus, was sich viel zu viele nicht bewusst sind. Der Einmarsch von Putin in die Ukraine hat geopolitische Konsequenzen. Ich werde in diesem Podcast bewusst von Putin und nicht von Russland reden. Ich bin nämlich überzeugt davon, wenn die Bürgerinnen und Bürger von Russland wüssten, was ihre Regierung effektiv macht, würden sie sie nicht unterstützen. Das sieht man auch an zahlreichen Demonstrationen in russischen Städten. Es gibt keine legitime Rechtfertigung, warum er ein souveränes Land angreift. Und genau das hat sich Putin zunutze gemacht. Er hat das Ganze ein bisschen umformuliert. Schon vor E-Marsch letzte Woche aber kennt Putin der Ukraine in unterschiedlichen Kontexten die staatliche Souveränität. Was bedeutet das? Es heisst, dass in Russland nicht von einem Krieg geredet wird, sondern von einer Befreiung. Es geht darum, die Ukrainerinnen und Ukrainer vor ihrer Regierung vor Nationalisten und Nazis zu beschützen. Das Narrativ, das benutzt wird, zeigt, dass nicht das eigene Brudervolk, also die Ukrainer, sondern nur in die Regierung soll angegriffen werden, weil die ein Genozid an Russischsprachigen vornehmen wird. Gemäss Putin ist der Einmarsch also eigentlich eine positive Dienstleistung. Man stelle sich das so vor, als würde Frankreich die Westschweiz gegen ihren Willen von der Deutschschweiz lösen, um ihr zu helfen. Ein Narrativ, also das ist ein Wording, das gilt, ist bei Krieg zentral. Ein Narrativ ist ein Teil von strategischer Kommunikation. Weil es Narrativ bestimmt, hat die Deutungshoheit über einen Krieg und hat sie in der Hand, welche Erzählungen dazu produziert werden. Vor allem in Kriegssituationen ist das ein extrem starkes Argument, weil Erzählungen die Moral und das Verständnis beeinflussen. Der Westen ist schlecht im Produzieren von Narrativ. Auch, weil wir weniger auf Macht ansprechen. Es wird aber sehr spannend sein, wie das China auf die Aggression reagieren wird. Ein ähnliches Narrativ, wie Putin für die Ukraine braucht, braucht nämlich China für Taiwan und Hongkong. Der Konflikt in der Ukraine schwellt schon seit 2014, wo Russland die Halbinsel Krim annektiert hat. Seit acht Jahren kämpfen pro-russische Milizen von Russland unterstützt gegen ukrainische Armeeangehörige. Das, was wir jetzt sehen, ist also die gewaltsame Eskalation von etwas, wo seit acht Jahren im Rest von Europa maximal müde belächelt wurde. ist. Aber der Krim ist für diesen Konflikt zentral. Dass Europa und der Rest der Welt sich so wenig um das gekümmert hat, zeigt, dass die Ukraine in unserem Denken nicht dazugehört hat. Krim ist eine Halbinsel, die sowohl Verbindung mit der Ukraine als auch mit Russland hat. Seit 1954 gehört sie aber zu ukrainischem Staatsgebiet. Schon mit der Besetzung 2014 hat Russland diverse internationale Verträge gebrochen. Krim ist vermutlich der meisten auch ein Begriff, aber ist etwas passiert? Nein. Man stelle sich mal vor, Italien würde einfach das Design besetzen, weil die auch italienisch redet und nichts würde passieren. Völlig unvorstellbar. Für uns auch unvorstellbar ist an Putin sein Verständnis von erfolgreicher Politik. Während das bei uns vermutlich Wohlstand und Arbeitsplatz bedeutet, heisst das für ihn, eine Grossmacht zu erhalten bzw. auszubauen. Der Zerfall von der Sowjetunion, jetzt gleich auch schon ein Willy her, bezeichnet Putin gern als die grösste Katastrophe des Jahrhunderts. Entsprechend hat er auch immer wieder die Legitimität der ukrainischen Grenze anzweifelt und am besten die Schuld für die antirussische Stimmung. Von was fühlt sich der Putin jetzt aber provoziert? Einfach so marschiert man ja nicht einfach in eine andere Stadt. Die tatsächlichen Gründe stehen wohl in den Sternen. Beziehungsweise sind bis jetzt nicht rechtlich klar. Was aber ganz sicher teilweise einen Einfluss hat, ist die NATO. Die NATO ist schon den meisten im Begriff, wenn vielleicht auch sehr abstrakt. Nach dem Zerfall von der Sowjetunion haben sich mehrere der ehemaligen Länder vom Warschauer Pakt zu einem westlichen Verteidigungsbündnis zusammengeschlossen. Die sogenannte Osterweiterung ist vielleicht auch einiger ein Begriff. Das heißt, dass Bulgarien, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland und Litauen in die NATO aufgenommen worden sind. Jetzt muss der eine oder andere vielleicht eine Weltkarte wie Google Maps vornehmen, um die Bedeutung von dem zu verstehen. Zwischen den westlichen Ländern, auch also denen, die bei der NATO sind, und Russland, gibt es genau noch zwei Länder als Puffer. Belarus und Ukraine. Belarus ist Russland hörig. Und die Ukraine? Eben nicht. Was macht die NATO so speziell provokativ für Putin? Konkret eigentlich ein Artikel vom Vertrag. Artikel 5. Er leitet fest, dass ein bewaffneter Angriff auf ein NATO-Mitglied als Angriff gegen alle angesehen wird und entsprechend eine kollektive Verteidigung gilt. Die NATO ist eigentlich das drei Musketier. Alle für einen. Wie gesagt, steht in den Sternen, was der effektive Grund für den Angriff ist. liegen ist jedoch, dass man zumindest an einen NATO-Beitritt der Ukraine zuvor kommen Ansonsten könnte man nämlich sagen, dass die USA vor der Tür von Russland steht. Das wiederum wäre eine ziemliche Provokation. Was sind die Folgen dieses Positive Folgen sind einzig und allein, dass der Westen hoffentlich aus seinem Donrösischlauf aufwacht. Ich möchte betonen, die Vorfälle sollen nicht missbraucht werden, um Politikerinnen und Politikerinnen in die alten Aussagen um die zu hauen. Jeder Mensch kann sich mal irren. Jetzt ist es wichtig sehen, dass man sich beim Thema Sicherheit zu lange ausgeruht hat. Eine Folge kann ein sogenanntes Spillover-Effekt sein. Das heisst, dass die Kosten für einen Krieg für Russland, aber auch für andere Staaten sinken und so andere Konflikte haben, wieder aufkommen können. Eine andere Folge ist, dass von anderen Regionen abgelenkt wird. Erst vor kurzem hat sich zum Beispiel Frankreich aus Mali zurückgezogen. Das Vakuum hat Russland schon gefüllt. Auch vor nicht allzu langer Zeit hat sich die USA aus Afghanistan zurückgezogen. Beides sind Regionen, wo der Blick jetzt nicht mehr darauf liegt. Es zeigt auch bei uns, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiss. Darum bemerke ich am Rande. Bitte informiert euch nicht nur über ein Medium, sondern breit abgestützt. Ein es es aber von einer seriösen Zeitung lohnt sich. Zum Thema Sicherheit kann ich euch auch den SIGA Newsletter empfehlen. Hauptsache, ihr informiert euch darüber hinaus, was euch 20 Minuten, Watson oder noch schlimmer, nur Facebook oder YouTube erzählt. Eine weitere Folge wird die Überdenkung der Supply Chain sein. Nur schon Deutschland ist extrem abhängig von russischem Gas. Deine europäische Wirtschaft wird ihre Energiepolitik überdenken müssen, Genauso wie eine neue Inflationsgefahr berücksichtigen. Was das für Auswirkungen hat, steht nicht in Sternen. Was zeigt uns der Konflikt aber sonst noch? Es wird klar, dass obwohl immer von Cyber geredet wird und dass man keine Panzer und Geschütze mehr brauche, das nicht stimmt. Digitale Kanäle sind ganz klar nicht wegzudenken. Sie sind aber weniger operativ wichtig, sondern mehr strategisch. Cyber das bedeutet im Krieg Kommunikation. Wie gesagt, weil es Narrativ bestimmt, hat einen Vorteil. Auch einen Vorteil hat, aber auch, wer kommuniziert. Wir können auf Twitter live dabei sein. Das macht Krieg für uns spannend. Und wer so authentisch aussieht, glaubt man es ja auch. Genau das spielt strategisch eine zentrale Rolle. Der digitale Raum gibt Kriegsparteien die Möglichkeit, ihre Wahrheit transparent zu zeigen. Darum ist es umso wichtiger, Quellen zu hinterfragen. Was der Konflikt zwischenzeitlich zeigt, hat mich recht schockiert, nämlich wie unverblümt heutzutage ein Land einfach in einen souveränen Staat einmarschieren kann und der Rest der Welt macht einfach nichts. Also wir reden besprechen, setzen Tweets ab, schreiben Status mit Hashtag Stand with Ukraine oder tun unser Facebook-Profilbild mit einer ukraine fahne ausstatten. Und das, bis man einfach nicht mehr darüber lesen, und dann ist es uns einfach egal. Die Kurzlebigkeit von und Unwissenheit über Konflikt frustriert mich zum Teil extrem. Vor allem in der Schweiz sind in den letzten zwei Jahren Menschen von Epidemiologen zu Afghanistan-Experten über Impfwissenschaftler bis hin zu Russland-Strategen geworden. Menschen, die Entschuldigung weder von Tuten und Blasen Ahnung haben. Es ist aus meiner Sicht eine Krankheit von vielen Schweizern, dass wir uns extrem erhaben fühlen gegenüber Selbstkritik. Weil wir glauben dadurch, dass wir über alles abstimmen können, irgendwie gescheiden geboren worden zu Aber das sind wir nicht. Und genau diese Überheblichkeit ist es auch, wo vielen der Blick verschließt von dem, wo wirklich das Problem ist, unkritisches Betrachten von Qualen. Das Beispiel von dem Konflikt zeigt extrem gut. Man kann die öffentliche Meinung sehr einfach beeinflussen. Ich bin überzeugt, kein einziger Russ wird seine Regierung darin unterstützen, ein anderes, friedliches Land anzugreifen, wo ein Grossteil der Bevölkerung nur die eigene Sprache spricht. Aber das, was die Menschen hören, ist genau das, was man will, dass gehört wird. Und viele Schweizerinnen und Schweizer haben das Gefühl, bei uns das anders. Das ist es nicht. Social Media verstärkt den Trend nur, dass du genau das siehst, was du sehen willst. Es ist nicht mal so, dass du nur das lesen musst, was du willst. Es wird dir gar nicht mehr uns. Zeigt. Was aus der Konflikt also Lehrer sollte, abgesehen davon, dass Krieg nicht irgendein Relikt ist, sondern sehr wohl sehr real sein kann, ist, dass man vor allem bei Video- und Bildmaterial extrem kritisch sein sollte. Nur weil jemand eine Bildunterschrift hinzufügt, muss es nur lange nicht das zeigen. Und mit Video- und Bildbearbeitung ist heutzutage so gut wie alles möglich. Und dass man aufhört, Experten zu verschreien. Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die haben von einem Spezialgebiet Ahnung. Zum Beispiel im Bereich Militär und Infrastruktur. Nur weil man mal einen Newsletter gelesen hat, heißt das nicht, dass man diesen Personen nicht zuhören soll. Ein bisschen mehr Idee da Data vielen gut. Ich bitte euch darum, liebe kritisch. Bleibt kritisch mit euch selber. Überlegt euch, wie man den Menschen wirklich helfen kann. Mit Sachspenden, mit finanzieller Unterstützung, nicht mit Facebook-Bildern. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn man sich nicht nur von Schlagzeilen würde leiten lassen. Ich wünsche euch trotz allem eine gute Woche. Ich hoffe, ihr und eure Liebsten sind und bleibt gesund. Und nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge.